0: aleluia, glória a Deus, amém, quem aqui ama a palavra de Deus aí, diga amém, amém. quem trouxe material de anotação nessa noite, amém, parabéns para você, e você que não trouxe, você não está de parabéns, não deixe de trazer o seu material de anotação, vamos fazer isso crescer mais no nosso meio, para que você possa levar para casa essa mensagem também. Além disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, corre lá rapidinho, se inscreve, ativa o sininho lá, já deixa já um like, para que essa mensagem possa chegar em mais pessoas ainda. As quartas-feiras eu tenho aproveitado aqui para trazer algumas palavras de alguns devocionais que eu tenho feito no meu dia a dia. E hoje pela manhã eu estava fazendo o meu devocional. E eu quero trazer uma mensagem para nós é, bem bem proveitosa para os dias de hoje. O tema da mensagem é isso aí, ó, corrigindo a visão. Pode ficar tranquilo que eu não vou te vender óculos, não vou te dar receita para oftalmologista, nada disso. Mas antes disso, põe na tela para gente, Nanda, o Salmo 119, verso 18. Vamos fazer essa leitura bíblica junto, que é a nossa é, declaração de fé para que a palavra de Deus ela possa penetrar na nossa vida. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você deseja ouvir a palavra de Deus nessa noite? Por um instante só fecha os teus olhos, coloca sua mão sobre o seu coração e fala assim, fala comigo nessa noite. Eu preciso ouvir a tua palavra aleluia, glória a Deus abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus no capítulo 14 nós vamos fazer uma leitura Mateus no capítulo 14 vocês vão tira um pouquinho de agudo aqui por favor Mateus no capítulo 14 a partir do verso 22 nós vamos fazer essa leitura até o verso 32 amém ou não amém? Mateus 14, 22, vamos fazer a leitura, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, ao anoitecer ele estava ali sozinho. Sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Verso 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, porque você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Quantos aqui já não leram essa passagem bíblica várias vezes? Mas hoje Deus ele trouxe algo novo para o meu coração, me atentou para algumas outras coisas e eu quero compartilhar com você. E eu quero que você comece a anotar essa primeira frase, esse pequeno textinho aí, que é de um homem que tem abençoado muito a minha vida, abençoado muitos homens aqui na igreja também, que é o pastor Carlito Paz, que é o pastor lá da igreja da cidade em São José dos Campos. Ele diz assim, ó, o que ganha a nossa atenção está prestes a ganhar o nosso coração. O que ganha a nossa atenção está prestes a ganhar o nosso coração. O que, é que o pastor Carlito está dizendo com essa, com essa frase é o seguinte. Aquilo que eu coloco muito empenho, aquilo que eu coloco muita força, aquilo que eu dedico muito tempo, aquilo está prestes a virar dono do meu coração. Ele vai se apossar do meu coração. Então, o que ganha a nossa atenção, o que eu coloco muito o meu foco, o que eu coloco muito os meus olhos, aquilo ali está prestes a ganhar o meu coração. E quando ele ganha o meu coração, ele passa a ser o meu Senhor. E quando ele passa a ser o meu Senhor, as minhas atitudes agora estão sendo governadas, controladas por aquilo que eu deixei ser Senhor da minha vida. Até aqui está tudo bem? Você está entendendo isso? Então o que ganha a nossa atenção está prestes a ganhar o quê? O nosso coração. E aí Provérbios 4, 23 fala assim, ó, de tudo o que tu tem que guardar. De tudo que tu tem que guardar. Ó, guarda o teu coração, porque dele procede as bênçãos, procede as fontes de vida. De tudo que tu tem que guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque se você não guarda o teu interior, você é como um barco à deriva. Você está sujeito a ser levado. Você está sujeito a viver a vida que não é a vida que talvez você deseje. Esse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 14, do verso 22 ao 32, ele fala assim, logo no verso... 22, a parte A, ele fala assim: Ó, logo em seguida, logo em seguida, reparem, no verso 22 está assim: Ó, logo em seguida tem uma vírgula, por que, que ele fala logo em seguida? Porque Cassiano, é, Jesus estava vindo, a gente precisa entender que a Bíblia, para nós, ela tem capítulos e versículos, mas quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha essa divisão. Então, ela era um pergaminho, ela era um rolo. Ela não tinha, sabe, é, é, é separação, não tinha capítulos, não tinha versículos. Então, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite que logo em seguida, em seguida o que? Ele tinha acabado de fazer a primeira multiplicação de pães e peixes. Nós lemos no Semeando com Alegria, um texto do Evangelho de João, mas no Evangelho de Mateus também é citado a multiplicação de pães e peixes, então veja bem, logo em seguida, o que que acontece? Logo em seguida, que Jesus tinha acabado de mostrar sinais prodígios e maravilhas, ele tinha acabado de fazer assim um milagrão, e o que que acontece? Jesus ele dá uma orientação para os seus discípulos, ele fala assim ó, Vão vocês à frente, porque eu quero fazer uma outra coisa. O que, que Jesus queria fazer? Ele subiu ao monte e ele foi fazer algo que ele tinha hábito. Orar sozinho. Jesus orava na multidão, mas Jesus também tinha hábito de orar a sós. Então, preste atenção. Logo em seguida, que ele tinha acabado de fazer a multiplicação de pães e peixes, Jesus dá essa orientação. Vão vocês na frente, porque eu tenho um compromisso com o Pai. Eu quero orar a sós, amém e o que, que a gente vai perceber e eu quero é, que você entenda isso ó. os últimos feitos de Jesus nos garantem que nunca estaremos só nunca nós estaremos sozinhos o que, que eu quero dizer com isso esses discípulos que agora estão dentro do barco passando por uma tempestade terrível, eles se esqueceram eles deixaram de lembrar que eles estavam, ainda agora, com aquele que multiplicou pães e peixes. Ou seja, logo em seguida que Jesus operou um milagre, eles estavam precisando de, uma outra, de um outro milagre, mas eles estavam desesperados. E talvez essa seja a tua situação, de repente você está passando por um vento, passando por um vale, passando por uma tempestade terrível. Todos nós aqui estamos sujeitos a passar por esse tipo de coisa. O que que nos garante? O que que alimenta a minha fé? O que que faz crescer a minha e a sua fé num tempo de tempestade? Os últimos feitos de Jesus. O que que Jesus já fez na minha vida? O que que Jesus já supriu de necessidade na minha vida? o que, que Jesus já operou na minha casa para que eu não ande desesperado por isso que está escrito na palavra quero trazer a memória aquilo que me dá esperança o que, que me traz esperança? lembrar dos últimos feitos de Jesus o que, que traz alento para o meu coração? lembrar que Jesus nunca me deixou só o que que alimenta a minha fé, Luciano? É saber que eu já passei por maus bocados, mas ele nunca me deixou só. Como superar as dúvidas? Como vencer as tempestades do dia a dia? Lembrando que o tema dessa mensagem de hoje é corrigindo a visão. É uma questão de nós colocarmos a nossa visão no lugar certo. Nós vencemos as dúvidas, nós vencemos as tempestades, quando nós entendemos que os nossos olhos devem estar fixados no lugar certo. Ou melhor dizendo, na pessoa certa, em Deus e na sua palavra. Você está entendendo isso nessa noite? Como que nós vencemos as dúvidas? Como que nós vencemos as tempestades do dia a dia? Como que nós enfrentamos problemas e adversidades? E saímos vencedores dessas adversidades. Como? Eu preciso colocar os meus olhos em Cristo. Eu preciso colocar os meus olhos naquilo que está escrito na palavra. Eu não posso ser alguém que se baseia ou que toma atitudes precipitadas porque olha para o que está acontecendo, queridos, se nós formos tomar atitudes baseadas naquilo que os nossos olhos estão vendo, você e eu vamos tomar muitas medidas erradas, andar por vista humana não é o melhor conselho, Andar com base naquilo que você está vendo no meio da tribulação, no meio da tempestade, andar com base naquilo que você está sentindo, não é a melhor situação para você fazer. Como superar as dúvidas e como vencer as tempestades do dia a dia? Nós vivemos em um contexto de guerra. Eu sempre digo isso aqui. Nós estamos dentro de um contexto de guerra. E essa guerra espiritual é muito maior do que essa que nós, durante muito tempo, ouvimos. Ah, esse demônio é um demônio tal. Esse aí faz o homem virar mulher. Faz a mulher virar homem. Esse aí faz tomar cachaça. Faz fumar charuto. Esse aí faz uma pessoa já cuidar de virar uma criança. Querido, a questão não é essa somente. A gente sabe que o inimigo, ele é, sabe, alguém que gosta de aparecer, gosta de machucar, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o grande combate espiritual que nós estamos enfrentando, ele é aqui dentro. É uma disputa pelos meus e pelos teus pensamentos. E se eu e você não estivermos preparados para esse combate, nós vamos lutar com armas erradas. Então, por isso que eu escrevi isso, ó. nós vivemos em um contexto de guerra, de atenção. O que é uma guerra de atenção? É o inimigo das nossas almas, são as circunstâncias do nosso dia a dia, levantando bandeira, acender, acendendo o sinalizador para poder chamar a nossa atenção para o problema e esquecer daquele que tem capacidade de resolver o problema. Então o contexto é esse, é uma guerra de atenção. Onde estão os nossos olhos? Aonde nós temos colocado os nossos olhos? Olha, e nós corremos riscos de sermos derrotados pelas distrações. Estava conversando com o Rafael hoje pela manhã e a gente chegou à seguinte conclusão. A maioria dos acidentes que acontecem no trabalho, no trânsito, dentro de casa, acontecem por causa de distrações. O cara está trabalhando, daqui a pouco. É, fulano, não. Ai, perdeu um dedo. O cara está dirigindo e daqui a pouco. Não sei o que aconteceu alguma coisa. Pum, ah, bateu o carro. Se distraiu. Está dirigindo, daqui a pouco entra uma mensagem, o cara pode ter que responder. Ah, lá, bum, bateu. Distração. O inimigo das nossas almas, ele é mestre em trabalhar com distrações. Você não vai tropeçar em uma pedra muito grande. Geralmente você tropeça numa pedra pequena, fura teu pé, machuca a unha do dedo mindinho. Então preste atenção, aonde estão os seus olhos? Aonde está o meu olho? Onde eu tenho colocado, onde eu tenho depositado a minha esperança? Onde eu tenho depositado a minha fé? Onde eu tenho colocado a minha esperança? Onde eu tenho depositado os meus pensamentos? Pastor L. Peixoto, ele fala algo muito poderoso, eu gravo, eu gravo isso para a minha vida. Nós só somos tentados por aquilo que pensamos muito. Você e eu não somos tentados. Você e eu não somos sufocados. Você e eu não somos afrontados. Você e eu não somos, sabe, combatidos por algo que nós não pensamos. Mas por aquilo que nós depositamos o quê? Atenção. Quando nossos olhos são colocados fixos em algo, aquilo ali se torna Senhor da nossa vida. E quando se torna Senhor da minha vida, da tua vida, a gente vai passar a viver segundo os padrões desse Senhor. Quem está me entendendo nessa noite, por favor, me ajuda. Então, nós só somos tentados por aquilo que pensamos muito. Se você e eu nos atentarmos com isso e levarmos essa palavra para casa, muitos problemas já serão resolvidos hoje. Muitos problemas já serão resolvidos hoje. Vem cá, por que eu estou pensando tanto nisso? Por que, que isso está roubando tanto o meu tempo? Por que, que isso está me distraindo tanto? Por que, que isso aqui está me sufocando tanto? Ei, pare para pensar quanto tempo nós estamos investindo nisso. E não é porque você está investindo tanto tempo que faz ser resolvido. O segredo, o sucesso, a solução, não está em você ficar o tempo inteiro olhando ou pensando naquela situação. Mas está em você colocar os seus olhos naquele que tem todo o poder. Livre-se de tudo o que te atrapalha. Tire os olhos do que te distrai e concentre-se na pessoa certa. Que pessoa é essa? Deus. O que, que ele tem falado? O que, que ele tem orientado? O que, que ele fala na sua palavra a respeito disso que você está enfrentando? Que pensamentos Deus tem em relação a isso que você está lutando que inimigo é esse que você está lutando? Que guerra é essa que você está combatendo? Então fique com isso aí, ó. livre-se de tudo o que te atrapalha. E tire os olhos do que te distrai. E concentre-se na pessoa certa. Deixa eu andar aqui um pouco vamos ler isso aí abra sua bíblia comigo lá em Hebreus Hebreus no capítulo 12 nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 ele diz assim ó portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo ó Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha o verso 2. Tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus. Por que eu tenho que ter os meus olhos fixos em Jesus? Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora olha o 3, ó, pensem bem, pensem bem, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que, que faz eu e você não andarmos cansados nessa terra? Pensar bem. Em quem? Em Cristo. Refletir bem a respeito da sua palavra. Refletir bem a respeito daquele que é o autor e o consumador da minha fé e da tua fé. Mas eu quero te chamar a atenção para um negócio bem bacana aqui em Hebreus 12. Ele fala assim no verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Olha só. São duas coisas importantes que a gente precisa entender aqui. Ó. Aquilo que nos atrapalha, geralmente, é muito bom e não é pecado. Presta atenção. Internet. Internet é pecado? Não. Internet é uma benção. Agora, se eu der muita atenção para ela, ela me atrapalha. Time de futebol é legal pra caramba? Pô, muito bom. Mas se eu der uma atenção muito grande para aquilo ali, aquilo ali me atrapalha. Não tem nada de errado você ir no Maracanã, levar o seu filho lá. Só cuidado com a camisa que vão colocar na criança botar vermelho e preto dá ruim estou brincando então o autor de Hebreus ele fala isso livremos-nos de tudo que nos atrapalha existem coisas que são coisas lícitas mas ao par a partir do momento que aquilo ali rouba a minha atenção eu preciso me livrar aí ele coloca aqui a sequência e livre-se do pecado também. O que significa isso? Eu preciso me livrar daquilo que é lícito, porém está roubando muito a minha atenção. Mas eu também, já sabendo que é algo que é pecado, eu preciso abrir mão também. Por quê? Porque eu sou um ser espiritual consciente. Ok, gente? Vamos caminhar aqui comigo? Quem está sendo abençoado aí nessa noite? Então, ó. Livre-se de tudo o que atrapalha, livre-se do pecado que assedia. Isso é muito importante. O que que tem te atrapalhado na tua caminhada? O que, que tem te atrapalhado em manter os teus olhos fixados em Cristo? Talvez é algo que é lícito, talvez é algo que é bom, porém, você está dando uma atenção demasiada. E, livre-se do pecado que nos assedia. Lembre dessa frase, o pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir e vai te manter lá por mais tempo que você gostaria de ficar. O pecado funciona assim, é só um pouquinho, você vai mais longe do que você gostaria de ir com o pecado e ele vai te manter lá por mais tempo que você gostaria de permanecer. Aí ele fala assim, ó, corra com perseverança a corrida que nos é proposta. Corra de qualquer maneira? Não, corra com perseverança. Como conseguir fazer tudo isso e vencer? Como? É possível? É. Tudo que está registrado na palavra de Deus, para mim, para você, se está registrado, é porque é possível. Hebreus, no capítulo das nossas Bíblias Abertas, Hebreus 12, 2, ele fala assim: ó, tendo, vamos ver isso, ó, tendo os olhos fitos ou fixos em quem? Em Jesus. Eu tenho uma, nós não sabemos teologicamente, ninguém pode bater o martelo e dizer quem foi o autor de Hebreus. Nós não sabemos quem foi o autor de Hebreus. Mas eu tenho uma impressão que Pedro possa ter tido uma participação nesse verso 2. Porque o nosso texto base fala de que os discípulos estavam no barco. A tempestade começou a assolar o barco. Jesus começa a se aproximar andando por sobre as águas. Pedro se manifesta dizendo, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus responde, vem, venha, Pedro sai do barco e começa a andar por sobre as águas. Você conhece alguém que andou por sobre as águas? Alguém aqui conhece alguém que andou por sobre as águas? Eu não conheço. Pedro teve uma fé sobrenatural para ver o couro comendo do lado de fora, as ondas assolando o barco, ele sai do barco, e a Bíblia diz que ele andou por sobre as águas. Mas o texto também é claro, Caio, que diz que Pedro, ele comete um erro. Como que ele sai do barco e ele consegue andar por sobre as águas? Primeiro, porque ele obedece a um comando que vem de Deus. Venha, não faça nada se Jesus não disser para você, venha. Não faça nada se Jesus não disser para você, vai lá e faz. Amém? Ande pela palavra. Jesus está dizendo para mim e para você que Pedro andou por sobre as águas porque ele andou sobre a palavra. Quer andar numa fé sobrenatural? Ande na palavra. Porque toda fé que não é baseada na palavra é superstição. É misticismo. É folclore brasileiro. Se não tem a ver com a Bíblia, não é fé. A fé que Deus espera de mim e de você tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a palavra. E Deus não se converte a mim. Não se converte a você. Eu é que me converto a Deus. Eu é que me adapto à palavra. Eu é que me enquadro naquilo que a Bíblia está dizendo. Não sou eu que estou cheio de vontade e digo, Jesus, eu quero porque eu quero porque eu quero. Porque Ele vai te responder, eu não quero porque eu não quero porque eu não quero. Porque não tem nada a ver com a minha palavra. A fé genuína tem a ver com a Bíblia. A fé verdadeira tem a ver com aquilo que está registrado na Sagrada Escritura, sobre o fundamento dos apóstolos. Então preste atenção, no momento em que Jesus fala, venha, Pedro foi. Diga comigo assim, ó, no momento em que Jesus diz, venha, Pedro foi. Amém? Agora preste atenção. O mesmo homem que foi sobre a palavra, é o mesmo homem que tirou os olhos do motivo pelo qual fez ele andar por sobre as águas. Você quer andar no sobrenatural? Você quer viver uma fé sobrenatural? Ande na palavra. Você quer ter experiências sobrenaturais com Deus? Não tire os olhos de Jesus. No momento em que Pedro reparou naquilo que ele não devia reparar, ele afundou, o que, que significa isso Rodrigo, significa que o mar pode estar revolto, o vento pode estar batendo, tudo pode estar indo de mal a pior na minha e na tua vida, mas fique com aquilo que Jesus está dizendo para você. Fique com aquilo que a palavra te garante. Fique com aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. E não desvie o teu olhar disso. Josué. Eu serei contigo do limite tal ao limite tal, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu vou te dar a terra tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tão somente seja forte e corajoso, e é isso, oh, você vai ser um grande homem, ah, legal. Mas preste atenção, medita nesse livro, de dia e de noite, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, Antes medita na palavra de dia e de noite. O que que faz eu e você andarmos na fé sobrenatural? O que que faz eu e você andarmos em, em, em uma vida sobrenatural com Deus? Em ver as circunstâncias se dobrando a palavra e a presença de Jesus. Então, por isso que eu tenho isso comigo, que Pedro teve uma participação nesse versículo 2 aí porque ele aprendeu ele está dizendo para mim e para você tá, eu estou conjecturando eu, o texto está dizendo para mim e para você o seguinte ó, se Pedro tivesse colocado continuado a colocar os seus olhos em Cristo ele não afundava e o versículo 2 de Hebreus 12 fala tendo os olhos fixos tendo os olhos fixos o que, que significa ter um olhar fixo gente? Você já viu aquela prova de maratona que o brasileiro estava ganhando? Daqui a pouco entrou um cara, invadiu a prova, agarrou ele. O que aconteceu com ele? Ele ainda era o primeiro colocado. Mas o que aconteceu com ele? Ele tirou os olhos dele do alvo. E ele passou a olhar para trás com desconfiança se aquilo poderia acontecer novamente. E ele foi ultrapassado. Sabe o que significa isso para mim e para você? Que Jesus está na frente. As ovelhas o seguem. As ovelhas reconhecem a sua voz. Se Jesus está na frente, anda. Perto dele. Com os olhos fixados nele. Pedro não avistou algo. Vamos voltar lá no nosso texto. Mateus no capítulo 14. Aleluia! Você está sendo abençoado nessa noite? Deixe o texto aberto aí, ó. Pedro não avistou algo que não estava lá antes. O que, é que significa isso? Quando ele saiu do barco, Rodrigo, ele sabia que a tempestade já estava acontecendo. Tu entendeu isso, Mauricinho? A tempestade já estava rolando. A tempestade já estava acontecendo. Ele sai do barco sabendo que a tempestade estava ali. Mas ele andou por sobre as águas porque ele não havia olhado, não havia dado atenção à tempestade. Mas ele deu atenção ao autor e o consumador da fé. Se tu está falando para eu ir, eu vou. Se a tua palavra diz, eu vou. Se a tua palavra não diz, eu não vou. Eu não saio do barco. Então Pedro não avistou algo que não estava lá antes. A tempestade estava lá. Só que Pedro não tinha dado atenção. Então veja bem. Ele apenas reparou. Olha o verso 30 de Mateus 14. Mas quando... Reparou Veja bem o 29 Venha Ó, oh, no 29 Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco Venha Pedro saiu do barco Andou sobre as águas E foi na direção de Jesus Por quê? Porque se você e eu quisermos andar na direção Nós precisamos estar com os olhos fixos Porque senão você se desvia mantenha os teus olhos fixos no Senhor que te fez a promessa se Ele te prometeu Ele é fiel e justo para completar a sua boa obra mas o verso 30 está aí mas quando reparou no vento ó, o vento estava lá o vento já estava lá o que, que tinha acontecido? ele não tinha dado atenção mas quando ele reparou e passou a dar atenção ao vento, ele afundou. O que significa isso para mim e para você? Não adianta você começar a, a, a vida espiritual com Cristo com uma fé sobrenatural. Se no meio do caminho você desvia o seu olhar. O que significa isso para mim e para você hoje? que não adianta você começar bem crendo pra caramba em Jesus mas porque um vento se levantou uma adversidade se levantou você já começa a tirar os olhos de Jesus se você ama Cristo Jesus se você teve um encontro real e genuíno com Ele mantenha os teus olhos fixados nele haverão dias de vento Haverão dias de ondas. Haverão dias onde o mar vai soprar, vai bater, vai fazer barulho. Mas se os meus olhos, se os teus olhos estiverem fixados nele, ele é fiel e justo para nos sustentar. Aquele que te fez a promessa, venha. É o mesmo que diz para mim e para você, venha eu estou aqui, eu sou contigo, em meio às tempestades, eu sou o seu melhor amigo, estou do teu lado, ei, não para não, não repara naquilo que você não tem que reparar, você já parou para pensar, que quando Jesus tem um encontro com Pedro, lá atrás, Jesus chama, Jesus chama Pedro, para ser um pescador, fala assim, ó Pedro, tem uma proposta para te fazer, tu vai deixar de pescar, homem, tu vai deixar de pescar peixe, e você vai passar a pescar homens. Mas chegou um momento na vida de Pedro que ele precisou ser pescado. Por várias vezes na minha vida. Eu precisei ser pescado por Deus. Eu tinha a promessa de ser um pastor. Eu tinha a promessa de ser um pescador de almas. Mas existem dias que as tempestades batem na nossa vida. As ondas batem. Tentam invadir o nosso barco. E a gente começa a afundar, porque a gente desvia os nossos olhos de Jesus. Mas aquele que te fez a promessa de que você vai ser isso, é o mesmo que tem poder para te pescar quando você estiver afundando. Então Pedro recebeu um convite para ser pescador de homens, mas ele precisou ser pescado. Aleluia! Pedro afundou, porque deu muita atenção ao que não merecia, tanta atenção geralmente aquilo que nos afunda é aquilo que menos merece a nossa atenção aleluia geralmente aquilo que nos atrapalha nos afunda é aquilo que menos merece a nossa atenção onde está os teus olhos nessa noite Onde está o teu coração nessa noite? Onde está a tua crença nessa noite? Onde está a tua fé, a tua vida? Aleluia! Não dedique tanta atenção, não dedique tanto tempo em coisas, em sentimentos, em pensamentos que não merecem a nossa atenção. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Oh, aleluia Rodrigo, tu não entende nada Tu não está sabendo de nada Eu sei, meu irmão Eu sei, minha irmã Que existem dias que são difíceis Mas eu também sei que o meu Redentor vive O teu Redentor vive O nosso Deus não é um Deus de pau, de madeira, de ferro, de pedra, de gesso Ele é real ele tem ouvidos para ouvir. Ele tem boca para falar. E as mãos dele não estão recolhidas que não possa nos abençoar. Eu ainda não acabei. Presta atenção nisso. Ó. Pedro tinha fé. Pedro tinha fé. Pedro sabia do vento. Pedro não afundou por causa de uma onda que tenha o acertado, não veio uma onda e deu um caixote em Pedro, e ele tomou uma vaca, engoliu água, e ficou lá se afogando, não foi uma onda que derrubou Pedro, Pedro afundou por causa do desvio do olhar, não desvie o seu olhar, daquele que diz para mim e para você todos os dias, Mantenha os teus olhos fixados em mim, eu sou poderoso, enquanto você olha para mim eu abro caminho, enquanto você olha para mim eu crio oportunidades, enquanto você olha para mim eu te mantenho de pé, enquanto você olha para mim eu te mantenho firme. Enquanto você olha para mim, a tua casa não acaba. Enquanto tu olha para mim, o teu casamento não acaba. Enquanto tu olha para mim, o teu filho não morre. Enquanto tu olha para mim, eu abro portas aonde não existe portas. Enquanto você olha para mim, eu supro você. Aleluia! Então Pedro tinha fé, você também tem fé. Pedro viu o vento, você e eu também, sabemos que amanhã tem um problema nos esperando. Ei, mas o que nos derruba, é, a nossa, é o nosso desvio de olhar. Aquilo que você foca, ganha força na sua vida. Mais uma frase do pastor Carlito Paz. Aquilo que você foca, ganha força na sua vida aquilo que você coloca os olhos cresce aquilo que você dá muita atenção ruge aquilo que você dedica muito tempo se torna senhor da sua vida ei mantenha os olhos fixos no senhor que é o autor e o consumador da nossa fé Aleluia. Sabe o que significa isso? Jesus, Ele é a causa da nossa fé. Mas Ele também é o sustentador da nossa fé. Ele também é o impulsionador da nossa fé. Aleluia. O que tem tentado tirar a sua atenção? O que tem se levantado contra você para roubar a sua atenção? Quais são as distrações? Quais são as situações que têm se levantado contra a sua visão? A sua maneira de ver a vida? E contra a minha vida também, porque eu também estou aí. Pega isso aí, ó. É impossível crer e duvidar ao mesmo tempo. Ou você crê em Deus e entrega o teu caminho ao Senhor... Ou você vai ficar dividindo com Ele algo que Ele diz. Ou você trabalha, ou eu trabalho. Enquanto eu e você trabalhamos, Deus não entra em cena. Por quê? porque Ele não divide a sua glória comigo nem contigo, Ele não divide a sua glória com ninguém, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é super inteligente, super criativo, foi Ele quem fez os céus e a terra, se a lua está acima de nós nesse momento paradinha lá, é porque Ele criou e Ele disse, fica aí! Ele não precisa da minha ajuda, a ajuda que eu e você podemos dar para Ele é, vou crer no Senhor, Vou tirar das minhas mãos e vou colocar nas tuas mãos. Eu não vou te dar trabalho, Jesus, de desviar o meu olhar. Eu vou olhar apenas para o Senhor. Estou ah, contigo e não abro. Estou todo molhado. Está frio. O barco parece que vai afundar. Mas eu estou contigo, Jesus eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo você já reparou que Jesus nunca saiu do lado de Pedro? a impressão que dá é que no momento da adversidade Jesus se afasta No momento perigoso na vida de Pedro a solução do problema dele estava do lado dele E olha só, Mateus 14, 31. Então no 30 fala: Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Olha o verso 31, imediatamente. Olha que negócio legal: Senhor, salva-me! Verso 31, imediatamente. O que isso significa para mim e para você? Cara, tem problema? Eu também tenho tem adversidade, eu também tenho todos nós aqui temos problemas e adversidade, mas Jesus está ao nosso lado Jesus está ao nosso lado e aí ele fala, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou imediatamente o que, que isso significa? que Jesus sempre esteve ali Aquele que fez a promessa, venha, não saiu. Aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, estava ali. E no momento da adversidade ele também estava ali. Preste atenção nisso e nós encerramos aqui. Se os nossos olhos estiverem fixos nele, Jesus, é certo que as suas mãos estarão estendidas para nós. Se eu mantenho os meus olhos nele, a mão dele está sobre mim. Se os meus olhos estão nele, a mão dele está em mim. Se os meus olhos estão nele, ele está pronto a me levantar. Se os meus olhos estão nele, ele está perto para me pescar. Aplauda a palavra de Deus nessa noite. Fique de pé. Aleluia. Corrija a visão nessa noite. Onde estão os seus olhos? Onde você tem depositado a sua fé, aonde você tem depositado a sua alegria, aonde você tem depositado a sua esperança, Onde você tem depositado os seus olhos, aonde estão fixados os seus olhos. Oh, aleluia!